0: Amém, meus irmãos, quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Efésios, obrigado Cezinha, capítulo número 6, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ler versículos 5 até o 9, em uma certa medida, esse é basicamente o último texto de Efésios, de uma linha de raciocínio do apóstolo Paulo, porque o versículo 10, o apóstolo Paulo abre dizendo, quanto ao mais, então ele conclui uma grande ideia e depois ele abre outra e a realmente última sessão, falando sobre armadura e vamos, com a graça de Deus, nas próximas uh, ocasiões, meditar nesses próximos textos, mas hoje vamos ler Efésios capítulo 6 versículo 5, a palavra do Senhor diz: Quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele, não trata as pessoas com parcialidade. Amém. Quem tem tido a alegria e o privilégio de ler a Palavra do Senhor, a Bíblia, ah, em papel, tem a alegria de desfrutar da percepção, inclusive tátil, visual, de ver que a carta está chegando ao fim. Quando a gente lê em dispositivos digitais... Isso fica mais difícil da gente perceber isso. Mas é importante essa percepção de que, em que lugar, esse texto está inserido. E ele está inserido justamente nessa conclusão, nesse final ah, da carta aos Efésios e nesse bloco que o apóstolo Paulo dedica, a, a partir do capítulo 5, no versículo 1, a falar sobre os nossos relacionamentos. Ele fala sobre os relacionamentos da vida cristã, do, do crente com Deus como filhos amados ele nos diz que somos filhos amados e devemos viver como filhos amados aliás o verbo viver aparece muito nessa segunda parte da carta aos Efésios porque a segunda parte ela é eminentemente prática a ênfase é para a vida prática então ele fala vivam, vivam não vivam como gentios ele diga vivam como filhos amados versículo 17 a... Ah, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos. Versículo 18, ele diz, não se embriaguem com o vinho, como fazem os gentios, no qual há dissolução, mas vivam de forma que vocês se rendam e deixem-se encher do Espírito Santo. Porque os nossos relacionamentos, a nossa vida cristã, precisa ser vivida na força que o Espírito Santo dá. Nós não precisamos e nem devemos viver baseados única e exclusivamente nos nossos esforços, porque nos nossos esforços nós padeceremos. Não vamos conseguir dar conta do padrão que Deus tem para a gente. E é por isso que o versículo 21, o grande guarda-chuva, ah, que está abrindo essa sessão dos relacionamentos entre marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores, esse grande guarda-chuva, ele pode ser vivido na força do Espírito Santo, Efésios 5, 21 diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo, e é no temor de Cristo, tendo Cristo como o referencial, o poder, de onde emana a, o recurso disponível para que a gente viva essas realidades, é que a gente tem essa esperança, o capítulo 1, 2 e 3, os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios falam sobre o que foi feito por nós. O Evangelho não é sobre o que eu posso fazer, em primeiro lugar, mas a respeito do que Cristo fez por mim na cruz. Antes da fundação do mundo, você foi amado, intencionalmente planejado, você não é fruto do acaso, mas você é fruto do amor de Deus, que planejou você antes da fundação do mundo, antes que você existisse e a sua vida não é um aleatório, não é fruto do acaso, não é um papel na ventania, mas é plano de Deus, plano de Deus para te redimir, para trazer redenção para a sua vida, para acabar com a barreira de separação que havia entre nós, que éramos filhos da ira e filhos da desobediência, e Deus, o sangue de Jesus, o novo e vivo caminho nos dá esse acesso. E ele também derrubou as barreiras que existiam entre judeus e gentios. Não mais dois povos separados, mas um só povo, a igreja, a nova humanidade, que é chamada a viver revestida de uma nova natureza e despojada, deixar para trás a velha natureza. E por causa do que ele fez para a gente, é que nós podemos viver as realidades apresentadas na palavra de Deus. Nós lemos nessa sessão de hoje, nessa perícope, versículo 5 até o 9, como nós devemos viver nos nossos relacionamentos de serviço. E nós já falamos na semana passada que todos nós somos servos. Há sim uma ênfase mais direta aqui para os relacionamentos de trabalho, senhores e escravos, patrões e empregados, chefes e funcionários, é verdade mas todos nós vivemos relacionamentos de serviço, estamos sempre trocando, vendendo e comprando um do outro o tempo todo, nesse relacionamento de serviço que nós temos. Vocês estão me entregando a atenção de vocês nesse tempo, eu estou entregando para vocês aquilo que eu, pela graça de Deus, me esforcei, estudei, orei, nesse relacionamento de serviço mútuo que nós temos uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros. E a primeira parte desse texto que nós lemos, ele fala sobre servos, obedeçam os seus senhores, aqueles que têm autoridade sobre você, aqui na terra, com temor e tremor, com respeito e consideração, com sinceridade, com interesse de coração, não seja dois. E aí ele esclarece ainda mais isso, Sirva com sinceridade de coração como a Cristo. Porque não dá para a gente brincar de esconde-esconde com Deus, não dá para a gente ser um na presença de Deus e ser outro fora, como se a gente tivesse a possibilidade de em algum momento não estar na presença de Deus. Você não está só na presença de Deus quando está aqui na igreja. Mas em todo momento, por isso, sirva com sinceridade de coração como a Cristo. E ele detalha ainda mais, dizendo, não servindo, apenas quando você está sendo vigiado, para que você não seja punido, e para que você receba o benefício. Não somente para agradar as pessoas, não há pecado necessário, direto em agradar alguém, mas você serve somente para agradar alguém, não é essa a orientação e o mandamento da Palavra de Deus. Nós servimos para agradar a Deus, como servos, servos de Cristo e assim seremos bons funcionários, bons servos, bons liderados, gente que se submete ao outro com alegria, porque não faz isso para agradar o outro, mas sim para agradar ao Senhor, fazendo de coração a vontade de Deus e nós refletimos no domingo passado até o versículo 6 e a última expressão foi fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Se tem uma oração constante e regular que eu tenho feito em minha vida e quero encorajar você a fazer é Deus, me ajuda a compreender e obedecer a Tua vontade. Porque se você passar por aflições, dificuldades, problemas, doenças, privações, mas você tiver a convicção de que aquilo é a vontade de Deus, você avançará. Você avançará e o Senhor que sustenta com a providência dEle, te dará graça para continuar caminhando debaixo da vontade dEle. Nem tudo que acontece debaixo da vontade de Deus é fácil, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como lemos em Romanos, capítulo 12, nos versículos 1 e 2. E o texto que nós vamos refletir hoje começa no versículo 7, dizendo «Sirvam de boa vontade» como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Em primeiro lugar, no dia de hoje, na segunda parte dessa mensagem, a vida cristã no serviço, o chamado da palavra de Deus para as nossas vidas é que a gente sirva de boa vontade. Mas do que se trata servir de boa vontade? E no contexto da exposição da vida cristã, o que significa boa vontade? Precisamos, e por isso a gente investe esse tempo no contexto, sempre que a gente começa a pregar, para que a gente não pegue uma palavra isolada do texto. Ele acabou de falar sobre conhecer e servir de coração a vontade, fazer de coração a vontade de Deus. Portanto, quando aparece, sirvam de boa vontade, as duas coisas estão conectadas. E a gente serve de boa vontade quando a gente conhece a vontade de Deus como crente. Porque se não for debaixo da vontade de Deus, a gente vai servir de má vontade. Ou a gente vai começar servindo até inicialmente de boa vontade, porque você está empolgado com a novidade, porque você está animado, porque tem uma estratégia nova, um líder novo, um jeito novo de fazer. E você começa servindo de boa vontade, mas vê dificuldade no meio do caminho e porque a vontade de Deus não é firme no seu coração, porque a vontade de Deus às vezes não está tão clara, a gente vai desanimando pelo meio do caminho, mas quando a gente tem convicção da vontade de Deus, aí sim, nós servimos de boa vontade, entusiasmados, cheios da presença de Deus na nossa vida. E ele qualifica isso de forma clara e direta quando diz, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, isso significa dizer, no meu trabalho, ainda que você tenha uma responsabilidade, um contrato, alguma tarefa a ser realizada, que você não faça isso em primeiro lugar para aquela pessoa que é o seu líder, o seu ah, empregador, o seu patrão, mas que você faça isso para o Senhor, e não se enganem, autônomos, mesmo que não tenham ali alguma ah, chefia, alguma liderança diretamente sobre ele, eles também têm pessoas que eles precisam servir. Quem tem um negócio que vende ali diretamente para o público, ele pode servir temendo as pessoas, querendo só agradar as pessoas, mas tem dia que as pessoas vão ser gratas, vão estar animadas pelo seu esforço, pelo seu zelo, pela sua excelência, e tem dia que apesar de tudo que você tenha feito, elas vão te tratar mal e não vão reconhecer. É nesse dia que servir como ao Senhor faz a diferença para a gente servir com boa vontade. Por isso, o que fizermos, façamos o melhor possível, de boa vontade, porque assim a gente glorifica o nome do Senhor, porque estamos fazendo para a glória do Senhor e não para a glória das pessoas. Não para agradar as pessoas, mas para agradar ao Senhor. E se você não é crente ainda, se você é visitante, se você está vindo por um, numa igreja pela primeira vez, você está entendendo isso, você quer que é isso para a sua vida, eu quero dizer. Há lugar para você entre nós na presença do Senhor. E nós não vivemos essas coisas baseadas na nossa própria força. Mas em rendição diante de Deus dizer, Deus, tem misericórdia. Eu quero tanto viver isso, eu já tentei viver isso. Jesus, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Faz isso na minha vida também. Eu quero experimentar isso da tua parte. Eu quero viver essa boa vontade a respeito da qual a tua palavra está falando para que eu seja referência, para que as boas obras que nós fazemos glorifiquem o Senhor no nosso trabalho e em todos os nossos relacionamentos. Às vezes a gente tem preguiça e má vontade no serviço na comunicação dentro de casa, porque a gente está cansado. Em vez de a gente se expressar de forma zelosa, cuidadosa, a gente fala de qualquer jeito, com grosseria, com impaciência, ou sequer fala às vezes e quer que o outro simplesmente presuma, subentenda aquilo que eu estou pensando, e a gente fica chateado, porque a gente não está servindo dentro do nosso casamento, nos nossos relacionamentos, de boa vontade. Porque naquele momento a gente não está servindo para agradar a Deus, como trabalhando para o Senhor, mas a gente está trabalhando para agradar nós mesmos. Servir de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas Inclui também não trabalhar em última instância para agradar você mesmo, porque quando a gente trabalha para agradar a gente mesmo, tem diz que o nosso coração trai a gente, mas o Senhor esse nunca trai, é o bondoso, fiel, perseverante, amoroso Deus e que sempre está olhando aquilo que a gente está fazendo para a glória dele. Conta a ilustração que haviam dois homens trabalhando numa edificação. E aquela edificação ainda estava no começo, então não era possível saber o formato e que aquela edificação seria. E dois homens carregavam tijolos num carrinho de mão. E um trabalhava feliz, de boa vontade, cantando alegre, e o outro sorumbático, abatido, levando seu carrinho de mão, se arrastando de má vontade. Eis que um homem se aproxima daqueles dois homens e vê a atitude dos dois... E faz aos dois a mesma pergunta. O primeiro ele pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? E aí o primeiro homem, sorumbático, desanimado, ele diz, é, eu estou aqui carregando tijolos. Estou condenado a carregar esses tijolos. E ia para um lado e para o outro se arrastando. O segundo homem, ali animado, encorajado, sentindo também o cansaço, suado, já um pouco sujo da lida, ele escuta a mesma pergunta, o que você está fazendo aqui? E ele para, limpa o seu suor e diz, nós estamos construindo uma linda catedral para a glória de Deus. Ele sabia qual era a missão, o chamado, a vocação e a vontade de Deus para a vida dele, por isso ele podia servir de boa vontade. E muitas vezes na vida, a gente tem fases, em adolescência, é uma fase que parece que a gente vê tantos adolescentes se arrastando de má vontade e às vezes a gente dá um alvo para ele humano e que não é necessariamente pecado estude para você ser alguém na vida para você ter um bom emprego e é bom isso mas o maior alvo que a gente precisa compartilhar com os nossos adolescentes que a gente precisa viver para nós para nossa própria vida é que a gente viva e faça o melhor de boa vontade para a glória de Deus, porque esse é o propósito, o motivo e o objetivo pelo qual nós fomos criados. Servir de boa vontade inclui conhecer a nossa missão. 1 Coríntios 10, 31 diz, Se vocês, portanto, se vocês comem ou bebem, quer comais, quer bebais, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nossos relacionamentos, nossos serviços, precisam ser como trabalhando para o Senhor, para a glória de Deus. Versículo 8, segue dizendo, sabendo que, tendo consciência, firme na sua mente, não deixando sair da sua mente, sabendo que, cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez, do Senhor. Portanto, trabalhem para o Senhor, sabendo que receberão a recompensa, do Senhor, seja servo, seja livre, segundo o ensinamento dessa manhã do serviço na vida cristã, é, sirva com a consciência da recompensa de Deus, nós trabalhamos para o Senhor, para a glória dEle, e meus irmãos, eis a grande e profunda importância de compreendermos a Bíblia como um todo e não tirando o texto de contexto. Esse texto não está dizendo, olha, trabalhe porque Deus vai te abençoar, porque você vai receber coisas boas de Deus apenas. Não é somente isso, porque quando nós fazemos um bom trabalho, nós somos recompensados pela melhor coisa que Deus pode nos dar. E tenha certeza, não se trata de bênçãos materiais. Não se trata de benefícios humanos, físicos. Mas a coisa mais sensacional, importante e valiosa que a gente pode receber do Senhor é a própria presença dEle. Aliás, quem serve trabalhando para o Senhor, ao mesmo tempo que serve, é também recompensado, porque está gastando, investindo a sua vida naquilo que vale a pena. Essa pessoa vive com um profundo senso de propósito e de missão. E as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, as tristezas, as angústias, as injustiças, os reveses, tudo que vem contra a gente, a gente não, apesar de ficar entristecido, a gente não desiste pelo caminho, porque a gente tem certeza de que a providência de Deus tem cuidado de nós e tem usado todas essas dificuldades para nos lapidar, fortalecer, nos amadurecer, nos levar nesse caminho da maturidade cristã, em que, diante das muitas injustiças que nós sofremos, sofrimentos que passamos, o Senhor, com a sua amorosa mão, tem cuidado de cada um de nós. Essa é a maravilhosa recompensa que nós já recebemos. Além das coisas boas que a gente recebe, fruto das boas decisões que a gente toma na nossa vida. Se servimos de boa vontade, somos voluntariosos, Somos aqueles que se apresentam para o trabalho, que não se esgueiram, que não dão desculpas, que estão prontos para servir. Saiba que aquele que lidera você, que tem autoridade sobre você, o seu patrão, o seu chefe, ele vai contar sempre como você e tenha certeza da grande recompensa que você tem de ser ali testemunha. Porque ele vai perguntar, por que você serve assim? Por que você tem alegria? Por que você continua firme? porque você não é amargurado e descontente, apesar de uma vida tão difícil. Pela graça de Deus, poderemos dizer, porque eu sirvo ao meu Senhor, porque eu já recebi a maior recompensa que eu poderia receber. E não, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, e é o Senhor Jesus para as nossas vidas. E enquanto a gente não entender isso, nós vamos viver abaixo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos, nós já recebemos, já foi conquistado e entregue para nós na cruz do Calvário. Isso não quer dizer que você não possa, não, não deva lutar para ter coisas melhores, condição melhor, para ajudar outras pessoas, para ter uma vida mais confortável. Mas significa dizer que se o teu coração estiver nessas bênçãos materiais, ele estará fatalmente, terrivelmente no lugar errado e trará consequências tristes para a nossa vida estar na igreja, de ouvir a palavra, de dizimar, de participar de ministérios, mas o coração não está integralmente, completamente nas mãos do Senhor. Sirvam de boa vontade, saibam cada um, se você fizer alguma coisa boa, você vai receber outra vez do Senhor e vai receber mais, porque o crente é esse que recebe e dele flui em rios de água viva. O Senhor Jesus era aquele que quando se aproximava do leproso, o leproso não passava a lepra para ele, o leproso não tornava impuro o nosso amado Salvador Jesus, mas é Jesus que purificava ele. E o Espírito Santo o renovava, e assim o mesmo Espírito age em nossas vidas. Quanto mais abençoamos, Quanto mais coisas boas nós fazemos, mais recebemos do Senhor, porque nós temos sido bom mordomos. Gente que pega a bênção de Deus e não se apaixona por ela, não idolatra ela, mas coloca serviço para a glória dele, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, conscientes, conscientes, e que vivem nesse maravilhoso contexto do minimalismo cristão. A gente só precisa fazer uma oração na nossa vida. Como disse o salmista no Salmo 27, versículo 4, uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. É só uma coisa que a gente precisa viver na presença do Senhor e Deus há de dar sabedoria, graça, força, enxugar as nossas lágrimas. Então se você precisa fazer uma oração, se você só tem uma bala, se você só tem uma oportunidade, ore pela presença do Senhor certo de que o Senhor tem suprido tudo o que nós precisamos. Uma coisa nós pedimos ao Senhor é a recompensa da presença dEle em nome de Jesus. Versículo, 6, versículo 9 do capítulo 6 diz E vocês, senhores, lembrem, o versículo anterior, versículo 8, terminou dizendo, seja servo, seja livre. E ele abre o versículo 9 dizendo, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, não faz acepção de pessoas em outras versões. O versículo 8 termina dizendo, seja servo, seja livre, viva dessa forma, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, servindo ao Senhor, e agora a palavra é dirigida aos senhores, sim, de forma mais direta e objetiva, aqueles que têm autoridade e responsabilidade sobre outros, mas também para todos nós que, em alguma medida, temos autoridade sobre alguma pessoa. Talvez seja um empregado, um funcionário, um colaborador, alguém que trabalha na sua equipe, que você é líder, talvez seja alguém da sua casa, Talvez seja apenas algum momento em que você vive, em que Deus te colocou naquela situação em que você exerce autoridade sobre outra pessoa. Talvez você seja membro de uma igreja, mas que em algumas situações Deus te dá a autoridade e a responsabilidade de procurar o pastor e com a autoridade de Deus falar pastor, eu preciso dizer uma coisa para o senhor, o senhor está errado nisso. O senhor precisa melhorar. Essa é a responsabilidade de todos nós, porque... O pastor da igreja, ele é apenas o líder da igreja, mas ele é ovelha igual a todas as outras. E o Supremo Pastor, esse sim é o nosso Senhor, o Senhor do céu, ele está sobre nós. E a palavra diz, senhores, façam o mesmo com servos. Ele está dizendo, se você exerce autoridade, volta lá para cima e lê tudo de novo e aplica para você. Sirvam com temor e tremor. A sua liderança seja uma liderança de serviço, amorosa, sacrificial, com consideração. Não seja oprimindo. Sirva com sinceridade e coração na liderança como o Senhor, como a Cristo. Lidere e tenha autoridade sobre aqueles que estão debaixo de você, numa hierarquia ali de trabalho, considerando que você deve fazer isso não apenas quando a pessoa está diante de você, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Sirva de todo o seu coração, faça o mesmo com os servos. E ele diz, deixando-as ameaças. Meus irmãos, toda vez que a palavra de Deus traz uma ordem direta para a gente, a gente precisa ficar tão atento, façam o mesmo e deixem as ameaças. Porque todos nós, assim como temos a tendência natural de servir para agradar as pessoas, temos a tendência natural de viver ameaçando os outros. Não, pastor, sou uma pessoa mansa. Eu não faço isso. Mas já parou para pensar que a gente tem muitas e variadas formas de ameaçar um ao outro. Às vezes até numa chantagem, num relacionamento. Que se você não fizer isso, você vai ter consequências. Ou você nem fala. Se você não fizer isso, e as ameaças vão naturalmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, crescendo. E ele sim dirige para líderes, aqueles que têm autoridade, para senhores. Deixem as ameaças, que a sua liderança seja amorosa. Mas todos nós temos esse risco de, nos nossos relacionamentos, na configuração de uma autoridade sobre outra pessoa, ameaçar. Usar o expediente do medo, essa terrível e maldita herança que entrou na humanidade depois da queda. Quando Adão e Eva estavam no paraíso diante do Senhor, antes da queda, no Jardim do Éden, eles viviam em comunhão plena com Deus e quando desobedeceram, uma das primeiras consequências foi a entrada do medo. O medo surgiu ali e quando na viração do dia Deus vem procurar Adão e Eva, eles se escondem dele e Deus pergunta... Por que vocês se esconderam? E ele respondeu, nós ouvimos o Senhor vindo e nós tivemos medo. E o medo está aí, gente. Ou a gente sofre, ou a gente imprime o medo nos outros. Deixem as ameaças. E meus irmãos, as ameaças e os medos são terríveis. Se tem gente que já falou para você, Ah, eu não gosto de falar com fulano de tal, não, porque eu tenho, eu tenho medo dessa pessoa. Talvez o nosso jeito precise ser tratado, lapidado por Deus. Talvez você não fale palavras, mas a sua atitude precisa mudar. E sabe, meus irmãos, um dos maiores desafios da liderança é tratar o jeito das pessoas. Porque é subjetivo, é difícil de pegar. Quando a pessoa fala alguma coisa objetiva, a gente fala, olha, você falou isso. Como é que a gente aponta o jeito se a pessoa não estiver minimamente aberta? E, meus irmãos, o um exercício que nós precisamos ter uns com os outros, sujeitando-nos uns aos outros, é aqueles que a gente tem confiança, caminha junto, espero que você tenha essas pessoas, você possa chegar para essa pessoa e falar, você vê alguma coisa em mim, errada, algum pecado, alguma coisa no meu jeito, e tenha coragem de ouvir, calado, baixa a cabeça em humildade, escuta o que estão falando, se a é gente que te ama vai falar, para o teu bem, meus irmãos, Deus tem curado a nossa igreja, e curado também da opressão, tem gente que passou, anos da vida, debaixo de opressão, de lideranças, que amassaram eles, e que trazem essas cicatrizes, que nós não sejamos esses, que vivem, ameaçando, uns aos outros, mas deixem as ameaças, por quê? porque nós, temos a consciência, sabendo que o Senhor, tanto deles, tanto de servos como de, dos senhores, Ele está nos céus, portanto, Ele é Senhor sobre todos. E eu acho tão linda a forma e o estilo literário divinamente inspirado que o apóstolo Paulo usa. Lembrem, quando ele abre essa perícope, essa porção, ele diz: Obedeçam os seus senhores aqui na terra. E ele fecha dizendo: Porque nós temos um Senhor no céu. E ele fecha essa figura de linguagem que, asmo, esse grande sanduíche, dizendo, olha, a ideia completa está aqui. Ela começa com a realidade que nós vivemos aqui na terra, mas ela é concluída, por causa do referencial que a gente tem no céu. Ele fala, está aqui o pacote. Saibam, lembrem disso, que nós temos um Senhor nos céus, e que Ele, o nosso Senhor, Senhor sobre todos não trata as pessoas com parcialidade e aqui a nova almeida atualizada ela foi bem feliz muito feliz foi acertou bem porque a revista e atualizada ela traz porque Deus não faz acepção de pessoas dá para a gente entender mas a palavra parcialidade tem mesmo em português também no original do grego um sentido tão importante para gente falar que Deus não trata as pessoas com parcialidade significa dizer que todos nós Tratamos com parcialidade. Por quê? É fácil entender. Nós só podemos, com dificuldade, avaliar aquilo que a pessoa falou e fez. Nenhum de nós tem condição de avaliar as intenções daquela pessoa. Não é verdade? Por isso a nossa avaliação é parcial. Não, mas a pessoa fez isso, com certeza ela teve essa intenção. Meus irmãos... Se você tem falado isso, se você já falou isso, arrependa-se. Como é que eu posso falar da intenção do coração de alguém? Eu posso falar daquilo que a pessoa falou, mas eu não posso presumir a respeito da intenção, a não ser que eu pergunte para a pessoa. Foi isso que você quis dizer? Realmente a sua intenção era essa? Eu entendi de forma correta? Você quis realmente me machucar com aquela palavra? Porque nós... Tratamos, avaliamos e julgamos com parcialidade. Mas Deus, Ele não trata com parcialidade. Ele trata de forma completa com essas palavras, as ações e a intenção do coração. E é por isso que lá em cima Ele fala: "Sirvam com sinceridade o coração, façam de coração a vontade de Deus, porque Deus está vendo aquilo que você dá conta de fazer, aquilo que você não dá conta de fazer, mas Deus conhece o seu." coração, por isso, deixem as ameaças, deixem de viver nesse lugar do medo, deixem de viver nesse lugar em que os relacionamentos não avançam, porque eu tenho reservas com o outro, porque eu não abro o coração, e eu já falei isso, Deus tem falado muito ao nosso coração, muitas vezes as nossas reações são por causa de feridas do passado, porque gente injustiçou, amassou você, e aí o coração fica ressabiado, escaldado. E você não quer abrir mais. Eu quero dizer para você que o nosso Deus estava no dia que você foi injustiçado. Ele não estava dormindo naquele dia. E na providência dEle, Ele sabe o que aconteceu com você. E Ele quer usar essas situações para te aperfeiçoar, para te restaurar, para trazer redenção para você. Para que você não ameace mais os outros com o seu jeito. Para que você viva com o um coração sincero, leve, com a alma descansada no Senhor, sabendo que Ele não trata com parcialidade. Aqueles que precisam tratar com Deus porque fizeram alguma coisa errada, não se preocupa, Deus vai cuidar, Deus está olhando, Deus está vendo. Descansa o teu coração em Deus, que conhece a tua sinceridade e ainda que a tua intenção lá atrás tenha sido ruim. E o Espírito Santo mostrou isso para você e trouxe quebrantamento para você. Nosso Deus, de novos começos, de graça e de misericórdia, está dizendo, há um tempo novo para a sua vida. A minha graça te visita. A minha misericórdia está sobre a sua vida. E a gente vai fazer uma nova história daqui para frente. Nesses relacionamentos, o serviço que a gente tem um ao outro. Fazendo como o nosso amado Jesus fez. Reuniu os discípulos, colocou a toalha amarrada na cintura, sujeitou-se a eles e como escravo, lavou seus pés. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja. Eu creio que Deus já está fazendo isso e vai continuar fazendo. Há de sarar os nossos corações, a de fazer de nós de fato e de verdade um povo e uma família que é imperfeita que erra mas tem coragem de pedir perdão de se arrepender de não mais ameaçar o outro de chegar com confiança para o outro e perguntar você vê alguma coisa errada na minha vida? me ajuda a melhorar que assim tudo isso façamos para a glória do nosso Deus de boa vontade sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Senhor sobre toda a criação, Senhor sobre as nossas vidas, nós te louvamos pela Tua preciosíssima Palavra, Deus. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado a Tua igreja, tem instruído, dirigido, tem nos lapidado, tem nos limpado, aperfeiçoado, tem mostrado os lugares onde a gente tem errado. Senhor, a tua palavra tem vindo aos nossos corações. Senhor, se temos ameaçado os nossos irmãos, às vezes não com um jeito duro, forte, alto, ah, com uma voz possante, mas com chantagens emocionais, com situações na vida. Mas tenos, mas que o Senhor sabe da intenção do nosso coração, nós queremos nos arrepender, em nome de Jesus. Senhor, se temos vivido a nossa vida de má vontade, descontentes, amargurados, às vezes até com raiva do Senhor, não descansando e confiando no Teu amor e na Tua soberania, Deus, tem misericórdia de nós. Alcança-nos, Espírito Santo de Deus. Deus, se há alguém entre nós ainda que não entregou a vida ao Senhor mas que nessa manhã está dizendo Jesus, eu quero viver isso eu quero isso para minha vida, vem morar na minha vida também eu quero entregar eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida o Senhor, Deus, escuta essa oração nessa manhã e muda as vidas se há áreas da nossa vida em que nós temos segurado que o nosso coração ainda está fechado porque foi machucado no passado traz redenção traz leveza, renovo do alto dos céus. E ajuda no Senhor a servir com sinceridade e coração para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.